0: Transculture, jusqu'à 6 heures du matin. Transculture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Charlie Chaplin a 60 ans. C'est le titre de cette émission de 1949. Une sorte de documentaire fiction, un survol scénarisé en une trentaine de minutes de la carrière de Chaplin. Ses débuts à Londres, ses premiers engagements, la troupe Fred Carnot, puis les états unis le studio Keystone, Max Hennett, la naissance du personnage de Charlot, le succès et bientôt la gloire, jusqu'à ce qui était alors encore son dernier film, Monsieur Verdoux. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne en 1949, le 16 avril, date supposée de la naissance
2: de Sir Charles Spencer Chaplin. Charlie Chaplin a 60 ans. Une émission de Jean Kéval donnée avec le concours de Maurice Pierrat, Michel Gilbert, Claude Dasset, Raymond Devatier, Lucien Arnaud, Dominique Bucard, Georges plateau et Madeleine Rico. Ingénieur du son, Jacques Poulin, assisté de Raymond Bess.
1: Réalisation, Jean Kerchebron.
2: Bill Smith. Il traîne les pieds et ses bottines ne sont pas cirées. Il paraît en colère. Je parie qu'il s'est battu avec sa femme et qu'il est parti sans déjeuner. La preuve, c'est qu'il rentre dans une pâtisserie pour prendre un café et un petit pain.
1: Sans ma mère, je me demande si j'aurais jamais réussi dans la pantomime. C'est la mime la plus prodigieuse que j'ai vue. Elle restait à la fenêtre pendant des heures, regardant la rue et reproduisant avec ses mains, ses yeux, l'expression de sa physionomie, tout ce qui se passait en bas. C'est en la regardant et en l'observant que j'ai non seulement appris à traduire les émotions avec mes mains et ma figure, mais aussi à étudier l'homme. À 14
2: ans, Charlie Chaplin obtient son premier engagement. C'est un rôle de groom dans une pièce américaine intitulée Sherlock Holmes, du nom du détective de fiction. Puis, il appartient à la troupe de pantomime de Fred Carnot.
3: À 19 ans, il apparaît sur scène portant une énorme redingote grise, une moustache large et touffue, un nez de poivreau et une chevelure broussailleuse.
2: Aucun spectateur de cinéma n'a reconnu ce portrait. C'est pourtant dans cette troupe que Charlie Chaplin apprendra le meilleur de ce qu'il sait, nous dit Louis de Luc.
4: La farce anglaise a d'abord un rythme incroyable. Et surtout, elle s'impose par la synthèse. Tout est dosé, ramassé, concentré. Tout frappe avec une sûreté de poing derrière lequel il y a un boxeur de grand style. Tout éclate comme un coup de canon inattendu.
2: Un camarade de Charlie Chaplin, Burt Williams, a précisé quel était le répertoire de la troupe quand il le connut.
5: Les woo birds, les oiseaux printaniers. Joel Birds, oiseau de prison. Jimmy the fearless, Jimmy sans peur. A night in a London club, une nuit dans un cabaret de Londres, et une pantomime avec des ombres, tirée d'une vieille harlequinade anglaise. Nous la donnions derrière une grande étoffe blanche, et il y avait de tout. Des clowns volants, des saucissons, des gendarmes comiques, euh, pantalons, harlequins, colombines, et tous les autres. En 1910,
2: la troupe, pour la première fois, débarque aux États-Unis. Stan Laurel, le futur partenaire de Hardy, était aux côtés de Chaplin.
0: Comme je me souviens bien de ce jour de septembre où nous aperçûmes pour la première fois la grève américaine. Nous étions tous sur le pont essayant d'apercevoir la terre. Le temps était un peu brumeux et il semblait qu'une toile bleuâtre crouvrait tout. Comme on criait « Terre », le soleil se montra pendant quelques minutes. Charlie mit le pied sur le bastingage du bateau, tendit le bras vers la terre dans un de ces gestes burlesques et dramatiques dont il a le secret, et il se mit à déclamer «Amérique, je suis venu te conquérir. » En 1912,
2: Mabel Normand, l'une des vedettes féminines de Maxennet, vient voir la troupe Carnot de passage à Los Angeles. Elle remarque Charlie Chaplin. Elle parle de lui à Maxennett. Burt Williams a gardé un souvenir précis du cachet offert à son camarade à cette occasion.
5: Charlie Chaplin s'est tenté par l'énorme cachet de 30 dollars par semaine et par le bel avenir que lui offre le cinéma.
2: Deux de la troupe Carnot ont connu des sorts d'hiver. C'est à quoi pense Bert Williams.
5: Eh bien, moi, Penn, à Londres, je marchais le long de la Tamise. Lorsque j'aperçus aperçu, accroupi par terre, un de ces artistes du pavé qui gagne quelques sous en dessinant des tableaux à la craie sur les trottoirs. Celui-ci était vieux et courbé, vêtu très pauvrement. Il leva la tête... Je l'ai reconnu. Arthur! Hello, Bert! C'était Arthur Webb, un de nos bons compagnons... ...qui s'inclinait ainsi une dernière fois devant le public. Des mouettes grises tournaient dans la brume. On entendait les sifflets des remorqueurs. Parfois, un passant jetait précipitamment une pièce dans la casquette d'Arthur. Mais nous étions loin. Loin dans le passé... À parler du bon vieux temps des Mummingbirds. Arthur dans la rue, moi décorateur d'un cirque, Charlie, Stan Laurel à Hollywood, et les autres vieux oh, seuls le savaient. Les années ont passé, les ombres s'allongent, et je suis seul le soir, avec quelques photos polies à me rappeler le temps où Charlie voyageait dans l'entrepôt. Le réveil de gloire.
2: Max Sennett dirige la Keystone Company. On y tourne des films comiques en série, ce sont de très courtes bandes réalisées sans scénario.
3: On y développe une situation comique initiale en improvisant dans une collaboration Bon Enfant où tout le monde dit son mot, le metteur en scène, les opérateurs et les interprètes.
2: Charlot excite la méfiance, formé à une rue des patients-école, il a des méthodes, des idées bien à lui. On ne le trouve pas assez souple, on s'énerve, on l'appelle l'anglais et en effet il est l'étranger.
3: Malgré cela, il finit par imposer une esthétique nouvelle, plus sobre, plus efficace, où les grosses clowneries et les grimaces offensantes n'ont qu'une part réduite.
2: Il tourne dans une quarantaine de films. Il a pour partenaire Fatty ou Ford Sterling. Il n'a pas encore trouvé sa silhouette. Ses films n'ont pas laissé de traces, leurs titres sont oubliés et les copies introuvables.
3: En 1913, il se sépare de Max Annette, malgré l'insistance de celui-ci. Sa collaboration à la Keystone a duré un an. C'est avec la compagnie Essani que Charlie Chaplin va poursuivre sa carrière.
2: Là, Charlot dirige ses productions à peu près comme il l'entend et il engage même ses artistes. C'est ainsi qu'il découvre Edna Purviance, simple dactylo qui travaille dans les bureaux de la firme.
3: Il donne son cachet final à la silhouette qu'il a esquissée déjà, Melon. Pantalon étriqués et qui tire bouchonne, pied plats à l'équerre et
1: la badine. Beaucoup de gens m'ont demandé où j'ai pris l'idée du genre que j'ai. Et bien tout ce que je puis dire, c'est que c'est la synthèse de beaucoup d'Anglais que j'ai vu à Londres pendant que j'y habitais. Ils avaient de petites moustaches noires, des vêtements collants et une canne de bambou.
2: Charlot est né.
1: Dans
3: tous ces films tournés pour le compte de la SNI, Charlie Chaplin, en même temps qu'il impose Charlot, impose sa partenaire Edna Perriance.
2: Mais nombreux sont les films de cette série où apparaît un nouveau venu. C'est un colosse choisi pour faire contraste avec Charlot. Il se nomme Eric Campbell. Et dans Charlot ne s'en fait pas, il tord un bec de gaz d'une pression de l'avant-bras. La tendre Edna est l'enjeu offert aux deux hommes
3: Jean Tedesco a très bien dit quel souvenir d'elle s'est inscrit dans la mémoire du spectateur
4: Elle a laissé l'image inoubliable d'une jeune fille blonde, jolie et rêveuse Qui sur le banc du jardin public semble incarner toutes les tentations Que subissent à jamais les vagabonds du trottoir
3: Sont les films réalisés par Charlie Chaplin pour la compagnie Essani.
2: Charlot machiniste.
3: Charlot et les saucisses.
2: La fois l'aventure de Charlot et de Lolo
3: Charlot aime la patronne. Course
2: d'auto pour Gosse.
3: Charlot travaille. Charlot
2: joue Carmen. Charlot
3: musical. Charlot à la banque. Charlot récidiviste.
2: Charlot marin. Charlot apprenti. Charlot veut se marier. Le plombier. Charlot fait la Charlot. Charlot Charlo Boxer.
3: 1916. Charlot est engagé par la Mutual Film Corporation. La rumeur publique affirme qu'il gagnera un million de francs par an. Il doit tourner un film par mois. Il y parvient presque. Onze sont réalisés en un an. Charlot rentre tard. Charlot chef de rayon.
2: Charlot pompier.
3: Charlot musicien.
2: Charlot chez l'usurier.
3: Charlot fait une cure. Charlot
2: patine. Charlot ne s'en fait pas. L'évadé. Charlot et le comte. Charlot fait du cinéma.
6: il se refuse à travailler à la chaîne, il veut retrouver le rythme artisanal et laisser venir à lui l'inspiration. Il ne renouvelle donc pas son contrat. C'est pour la First National qu'il tournera désormais, parce qu'il lui garantit le minimum de liberté que son œuvre exige de lui. Il est parvenu à la parfaite maîtrise de son instrument. Désormais, plus un de ses films qui soit indifférent, plus un qui porte l'empreinte du moule de série.
2: Ce sont des films de 20 à 30 minutes. Leur succès s'affirme à travers le monde, on les projette de par deux ou trois, et sur un méchant piano, un musicien naïf, en ruban de motifs improvisés le déroulement des images. Idylle au champ. Charlot, garçon d'hôtel, égaré dans la campagne parmi les vaches et les oies. Le rêve prolonge la réalité et le film comporte un ballet rustique. Des jeunes filles pseudo-grecques en tunique blanche, le front sain de guirlande, leurs tresses flottant dans le dos, entraînent Charlot en bras de chemise, le melon repoussé sur le sommet du crâne, dans une ronde idyllique. Le pianiste est inspiré.
3: journée de plaisir. Charlot se promène en mer avec sa famille. Que croyez-vous qu'il arriva Ils eurent en effet tous le mal de mer. Le pianiste est inspiré.
2: Charlot fait une cure. Il est poursuivi par le gérant Eric Campbell en haute forme et le visage englouti sous des sourcils foncés. Il se débat avec une porte tambour. Le pianiste est toujours inspiré.
6: Les maisons de distribution ornent ces films de sous-titres français inutiles et rédigés dans une langue offensante. Pourtant, le public, en même temps qu'il rit, s'est aussi déchiffré le message de Charlie Chaplin.
1: Vous souvenez-vous de cet épisode du film lorsque, dans les tranchées, je n'ai reçu aucune lettre de chez moi, pas même une carte postale je regarde par-dessus l'épaule d'un camarade qui lit une lettre de sa femme. J'approuve avec satisfaction lorsque j'apprends que tout va bien à la maison. Je ris des réflexions faites par les enfants. La vache aux taches brunes, cependant, après une maladie d'une semaine, est morte. Je pleure sur le sort de la vache aux taches brunes et mes larmes coulent dans le cou de celui que la lettre concerne. Il se tourne plein de colère et secoue mes épaules. Je m'en vais appesanti par le poids de mes chaussures car n'avait, en effet, aucun droit de participer à cette joie ou à ce malheur.
6: Jusqu'ici, pourtant, les œuvres classiques de Charlot sont conçues dans une clé mineure. Mais désormais, son registre va gagner en ampleur et en ambition. On peut sans doute dater sa maturité de créateur de la production de Kid. C'est encore là un film capital à deux autres titres. L'auteur atteint le sommet du pathétique et de la désespérance. Il donne la vedette en même temps que vagabond, en même temps qu'à son personnage habituel, à son partenaire. C'est un petit garçon, admirable de simplicité, émouvant de vérité. C'est le kid, c'est Jackie Cogan.
2: Bénéficiant de la générosité d'un pochard munificent, Charlot recueille le gosse. Les voici perdus dans la ville, parmi une population indifférente, au cœur de l'ennemi, la société des hommes. C'est le thème du kid.
3: Le film sort à Paris au cinéma Max Linder le 8 septembre 1921. Le succès est immédiat et total.
2: Mais arrêtons-nous sur le nom de Max Linder. Les deux hommes se rencontrent à Los Angeles. Une de leurs conversations montre quel est le désespoir de Max Linder qui va bientôt mettre fin, à ses jours.
1: Je sens que je ne suis plus connu. Moi non plus, mais je lis.
3: Pendant qu'il tourne le Gosse, Chaplin envisage de fonder les artistes associés avec Griffiths, Mary Pickford et Douglas Fairbanks, ses grands et fidèles amis. Bientôt, en effet, les quatre grands de Hollywood vont fonder la société commune qui leur permettra d'exploiter eux-mêmes leurs propres œuvres. Étape vers l'indépendance entière du créateur qui demeure l'objectif de Charlie Chaplin. Désormais, il va travailler en artisan selon ses méthodes, son tempérament, son rythme intérieur. Mais pour sa partenaire Edna Purvance, la vie n'est pas rose tous les jours.
2: Je vous assure qu'il faut tenir son esprit bien éveillé pour travailler avec Charlie. Il compose et réalise lui-même ses films. Et l'on ne sait jamais à l'avance quand il tournera une scène importante. Et lorsque cela se produit, il entend travailler vite et sans délai. Il est toujours extrêmement intéressant de l'observer développer l'action, car il nous joue tous nos rôles, à nous qui paraissons à ses côtés. Et je vous affirme qu'il peut jouer mon rôle mieux que moi-même, dans chacune des scènes où je parais. Le studio, à l'angle de deux avenues au nom français, la Bréa et l'Ompré, offre l'aspect d'une suite de petits cottages Anglais, bien qu'il rappelle la fièvre des autres studios de Californie. On ne traite pas d'affaires pressées dans ces bureaux. C'est dans la sérénité artisanale et dans la conscience artistique que travaille le petit homme à la badine. Ces traits apparaissent déjà dans les primitifs que nous allons évoquer une dernière fois, à l'aide de ses confidences et de notre ami ressuscité, le pianiste du cinéma muet.
1: Regardant un match de boxe, j'ai eu l'idée de charlot boxeur ou moi, petit homme, j'ai nacoté un grand diable grâce à un fer à cheval caché dans mon gant. Un jour, j'étais au restaurant et je remarquais soudain qu'un homme à quelques mètres de moi se mettait à sourire et à faire des saluts. M'imaginant qu'il cherchait un maître amical, j'en fis autant. J'avais mal interprété ses intentions. Une minute après, il souriait de nouveau. Je le saluais, mais il se renfroigna. Tour à tour, il souriait et il fronçait les sourcils. En me détournant, je vis qu'il s'adressait à une jolie fille qui se trouvait derrière moi. Quelques mois plus tard, l'occasion se présenta d'employer le jeu de scène pour la cuve. Une autre fois, je montais et descendais à un escalier roulant dans un grand magasin. J'ai pris cela comme idée pour Charlot, chef de rayon. Mais voyez-vous, il faut toujours économiser les moyens. Je veux dire que si un événement peut provoquer à lui seul deux éclats de rire, cela vaut mieux que deux épisodes séparés. Dans Charlot s'évade, je me place sur un balcon où je mange une glace avec une jeune fille. À l'étage au-dessous, je place à une table une dame forte, respectable et bien habillée. Alors, en mangeant ma glace, je laisse tomber une cuillerée qui glisse à travers mon pantalon et qui vient tomber dans le coup de la dame. Si simple que cela semble, deux aspects de la nature humaine sont visés ici. L'un est le plaisir pris par le public à voir la richesse et le luxe en peine. L'autre est la tendance du public à ressentir les mêmes émotions que l'acteur sur la scène ou sur l'écran. Fin
3: 1922, son dernier film pour First National étant terminé, Chaplin va prendre quelques semaines de vacances à l'île Santa Catalina... où il a emmené Peggy Hopkins Jaws, une professional beauty qui l'intéresse beaucoup.
2: Peggy Hopkins raconte sa vie à Chaplin, qui en retient tout particulièrement... les phrases parisiennes auxquelles l'un de ceux qui composent de tout Paris... Henri Le Tellier, le directeur du journal, fut de très près.
3: Chaplin n'a pas cessé de penser à un film où le ton dramatique... l'emporterait sur son ton burlesque habituel. Il rapproche de ce que lui a dit Peggy Hopkins ce qu'il a noté pendant ses incursions dans le Paris nocturne lors du séjour qu'il a fait à Paris un an auparavant. Quand il revient de l'île Santa Catalina, Chaplin a presque entièrement en tête le drame de l'opinion publique. Il engage un artiste d'origine française, Adolphe Manjou, jusque-là peu connu.
2: Deux Français surveillent les détails de l'atmosphère parisienne. Le comte Jean de Limur et Henri d'Abadi d'Arraste, qui est aussi le metteur en scène technique du film.
3: Celui-ci sort précédé d'un avertissement de l'auteur.
1: « L'humanité est composée non de héros et de traîtres, mais simplement d'hommes et de femmes. Et les passions qui les agitent, bonnes ou mauvaises, c'est la nature qui les leur a données. Ils errent dans l'aveuglement, l'ignorant condamne leur fautes, mais le sage les prend en pitié.
6: » Ces subtilités échappent au public américain de l'époque. La critique de son côté comprend mal qu'un film aussi neuf ne soit pas servi par une technique plus hardie. Peu ou pas d'éclairage savant, de surimpression, de gros plans. Chaplin, plus qu'un film de metteur en scène, a voulu faire un
1: film d'auteur. Je ne fais pas de plans compliqués.
6: Ce qui fonde son inquiétude, c'est la recherche d'une situation valable qu'il convient d'exprimer par une observation juste. Il part toujours du même point de vue, la dignité humaine compromise par la malignité des objets, par les circonstances contraires. C'est là l'une des clés de l'humour anglais, anglaise aussi, le désir de retenue remarquable chez Chaplin et qu'il a imposé à tout le cinéma digne de ce nom.
2: Ces principes vont trouver leur éclatante application dans la prochaine œuvre de Charlie Chaplin, qui a pour vedette Georgia Hale, La rue vers l'or.
4: Voici qu'apparaît un trappeur en petite jaquette, chapeauté d'un melon, pantalonné comme un zoane, ganté de fil et armé d'un mince jonc. Cet élégant de faubourg pauvre est suivi par un énorme ours noir. On a l'impression que le fauve suit l'homme pour le dévorer, mais il paraît qu'il ne suit que son chemin. Et sans que le trappeur le voie, il bifurque brusquement pour disparaître dans une infractuosité de glace.
2: Après quelques bagarres entre prospecteurs, Charlot arrive dans une ville du Clondyque, sortie de terre comme par enchantement. Il entre timidement dans le dancing du lieu et son regard s'arrête sur Georgia, la plus jolie girl de la troupe. Il lui parlera, mais il lui fera des grâces. elle ne lui sera pas fidèle. Le sommet du film est cette allègre danse des petits pains où Charlot, après avoir attendu la jeune fille en vain pendant la nuit du Nouvel An devant une table chargée de victoires inutiles, a mis un peu de son âme.
3: 1927. Chaplin tourne le cirque où, enrichissant la mythologie du cinéma d'encore un autre visage de femme inconnu jusqu'alors, il fait une vedette d'une danseuse de musical, Myrna Kennedy. Le film est une œuvre notable, mais qui ne marque pas une avance sensible dans son esthétique. En 1928, Chaplin met en chantier un nouveau film qu'il lui faudra trois ans pour terminer. Il le nommera Les Lumières
2: de la Ville. 1931 L'année de la sortie des Lumières de la Ville est aussi l'année du voyage triomphal de Charlie Chaplin en Europe. Dix ans plus tôt, à Londres et à Paris, il avait déjà connu la gloire, mais en 1931, c'est le prince du rire que vont saluer deux capitales unanimes dans un enthousiasme d'apothéose.
3: À Londres, aux abords de la gare de Waterloo, des milliers et des milliers d'Anglais sont venus acclamer comme l'un des leurs L'un des meilleurs d'entre eux et quand il apparaît, la foule entoure l'ami des bons
4: et des mauvais jours.
2: Charlie séjourne dans la capitale britannique. Le correspondant du journal Cable.
4: Dimanche, il déjeunait avec le premier ministre. Hier, sa visite à la chambre des communes a été un événement.
2: Quelques jours plus tard, Chaplin débarque à Paris. L'arrivée... Voici le tableau qu'embroche Jean Vincent Bréchignac dans Pour vous.
0: Un train arrive, la foule se rue. C'est presque une chasse à l'homme, âpre, ah, sauvage, nettement primitive. Quand l'homme est découvert, il est encore dans le couloir de son wagon. Il aperçoit une masse hurlante et lui oppose un sourire triste. Bloqué, il hésite, se demande au juste s'il si faut descendre. Bientôt, toute une section d'agents arrive, qui dit ordre, dit énergie. La masse est repoussée, l'homme, acclamé, descend. Il a toujours son sourire triste et il est petit. Il a une canne, il a l'air profondément timide. À peine son pied s'est-il posé sur le sol que deux bras le hâtent. À vrai dire, s'agit-il d'une réception ou d'un lynchage, la foule se rue encore, des agents luttent, on crie, on rit, des femmes se trémoussent avec joie. Comment l'homme parviendra-t-il à sortir Il y a précisément une sortie qui s'offre devant lui, elle est barrée. Pour le faire tourner à gauche, on lui tire sur les bras. Il prononce quelques mots d'impatience, il risque de perdre son chapeau, sa canne le gêne. Dehors, la masse humaine s'amplifie. On l'acclame, ce n'est pas douteux, on lui sert sans répit son surnom de français de Charlot. Mais quelle lutte jusqu'à son automobile. On ne peut guère l'y installer. On le projette avec force pour le mettre à l'abri. Non sans mal, l'automobile se fraye un passage au milieu d'un fleuve humain. Charles Chaplin est à Paris.
2: Place de la Concorde, au balcon de l'hôtel Crillon où il est descendu, Charlot doit comme un souverain saluer la foule assemblée.
7: Pourtant,
3: il s'est trouvé naguère, quelques représentants du parti intellectuel, pour lui dire son fait à Charlot. Entendez, André Suarez, que Paul Soudet va relayer.
4: La sentimentalité est l'âme de la plèbe. Charlot est le ménétrier de cette noce populaire. Il saoule la foule de ses façons cordiales, de ses haillons et de ses œillades mouillées.
2: Un jeune journaliste lui répondit, non sans excès sans doute, mais avec toutes les excuses du monde.
0: Il est de petits gens qui ne veulent pas se laisser dominer par quiconque, même un génie authentique.
2: Ce jeune journaliste se nomme Marcel Carnet. C'est lui, contre Suarez et contre Soudet, que les intellectuels et les artistes de France vont donner raison en confiant à pour vous les mobiles de leur admiration pour ce génie authentique. Écoutez le dessinateur Camille.
4: Pierrot de l'écran, Don Quichotte des vagabonds. Charlot est un être irréel, fait de fantaisies ailées, d'humour attendri, et dont le génie se manifeste ici-bas à la manière d'une mission. La comtesse de Noailles.
2: Les dons de Charlot me semblent comporter tout ce que réclame le cinéma. Je le trouve unique, inimitable, irremplaçable. André Mauroy.
0: J'ai la plus grande admiration pour Charles Chaplin. Je le tiens pour un homme de génie, humoriste, c'est-à-dire qu'il sait montrer à la fois le côté tragique et comique de la vie. Son œuvre s'égale à celle de tous les plus grands humoristes.
2: Grock.
5: « Ce qui fait surtout sa force, c'est sa grande simplicité. Rien n'est exagéré. Pour moi, il est et restera longtemps encore le meilleur comique dramatique de l'écran. »« Colette
2: !»« Charlot émeut par sa tristesse, parce qu'il est un déshérité de la vie. Et il fait rire pour la même raison. Car c'est une loi, cruelle mais rigoureuse, que pour amuser ses semblables, l'homme soit obligé de donner le spectacle de sa propre détresse. »« Le bon comique ne doit jamais rire. »« Tristan Bernard.
5: »« Il a trouvé qu'il existait chez tous les individus de toute nationalité et de toutes conditions sociales, une élite de sentiments qu'il a su merveilleusement toucher.
2: »« Henri Duvernois.
0: »« Ce comique baigné de pitié, ce comique doux amer, qui fait venir le rire aux lèvres, s'inscrit profondément dans le cœur. De là son génie.
2: »« Alexandre Arnoux.
0: »« La grandeur de Charlot réside dans le fait qu'il est le premier
4: artiste depuis le romantisme et bien avant. » qui a su réunir ce qui avait été désunis, qui a su plaire à la sensibilité populaire et au goût des artistes à la fois, comme la comédie italienne en Italie, comme les imagiers du Moyen-Âge, comme les auteurs comiques et tragiques en Grèce.
2: Dongen.
5: Il lui suffit de vivre sur l'écran pour que son humanité nous touche. N'allons pas chercher autre chose.
3: Laissons au mystère sa beauté. Il faudrait aussi citer les hommages de Maurice Bessy, Henri Poulaille, Édouard Ramon, Pierre Lepron, Louis Deluc, Philippe Soupeau, René Schwab, Blaise Sandra, Rélifort, Léon Moussinat, Canudo, Georges Charansol, René Jeanne, Lucien Fabre, Marcel Lapierre.
2: Charlie Chaplin reçoit les insignes de la Légion d'honneur des mains de M. Philippe Berthelot, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.
3: Un journaliste, Georges Vial, dans la revue de l'écran, dit quels souvenirs les Français ont gardé de Charlie Chaplin.
4: « Les yeux bleus sont vifs et doux tout à la fois. La bouche sourit avec une bonne humeur communicative. » Le teint est légèrement coloré et les cheveux d'argent donnent à ce visage je ne sais quel cachet d'aristocratie.
3: Les temps modernes. Le film s'ouvre sur un plan de moutons conduit à l'abattoir auquel succède sur l'écran par le moyen d'un enchaîné la foule des ouvriers se pressant vers l'usine.
2: La démarche de l'œuvre est apparentée à l'esthétique du film à sketch. La machine à manger qui permet à l'ouvrier de consacrer au travail à la chaîne une part accrue de son temps. Charlot, chef involontaire d'une troupe de grévistes. Charlot, serveur de restaurant. Charlot, gardien de nuit. Charlot, chanteur de beuglant qui invente une langue nouvelle pour masquer qu'il a oublié les paroles anglaises de sa chanson. Tels sont les principaux sketchs. À la fin des temps modernes, le vagabond se retrouve sur la route comme à la fin de tant d'autres films. Cette fois, cependant, il n'est plus seul. Mais accompagné de Paulette Godard s'appartenait.
6: Les temps modernes sortent en 1935. Cinq ans plus tard, Chaplin a chef de dictateur. Cette œuvre est admirable en vain de ses passages, mais sa vertu comique s'est émoussée au contact d'une réalité monstrueuse.
7: Et
2: nous n'avons vu le dictateur qu'en 1945. Quelques mois plus tôt, Charlie Chaplin avait adressé un message à ses camarades.
1: Les salutations aux artistes de la France libérée. Et mes meilleurs voeux pour l'avenir du cinéma français qui prospérera, j'en suis sûr, avec une vitalité accrue encore maintenant que le joug de la tyrannie ne pèse plus sur vous et que l'ennemi est vaincu.
2: Cette adresse portait deux signatures de la même plume. Charlie Chaplin, Charlot.
3: Le dernier film de Charlie Chaplin, le dernier en date, et non pas, bien entendu, le dernier de tous, est Monsieur Verdoux, projeté en France l'été dernier. Dans ce film, un jeune critique, André Bazin, a dit
6: « C'est comme le Nouveau Testament de Charlot, victime de la société jusque-là, et qui prend enfin sa revanche sur elle.
2: » On retrouve dans Monsieur Verdoux le principe d'économie des moyens dont l'auteur s'est fait une règle, et qu'il a formulé ainsi.
1: Le plus grand sujet du monde peut être à ce point simplifié, que chacun puisse l'apprécier et le comprendre. C'est cela qui est, ou devrait être, la forme de l'art la plus haute. Il
3: était dans la logique de Charlie Chaplin de s'efforcer à être entendu de tous, puisqu'il s'adresse à tous, en effet, celui qui a pu légitimement affirmer
1: « J'ai choisi pour héros le déshérité du monde. »
2: d'entendre Charlie Chaplin à 60 ans. Une émission de Jean Kéval, donnée avec le concours de Maurice Pierrat, Michel Gilbert, Claude Dasset, Raymond Devattier, Lucien Arnaud, Dominique Bucard, Georges Plateau et Madeleine Rico. Ingénieur du son, Jacques Poulin, assisté de Raymond Bess. Réalisation, Jean Kerchbron.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois, le 16 avril 1949, sur la chaîne parisienne.